0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diario Nocturno Podcast. Mi nombre es Jorge Correa y hoy vamos a hablar sobre el miedo. Bueno, probablemente por esta época de cuarentena en donde la incertidumbre y las malas noticias a veces abundan por redes sociales, por todos lados, Muchos de nosotros hemos empezado a tener más miedo de lo usual. De pronto miedo a enfermarnos, miedo a perder la vida, miedo por nuestra situación económica, por muchas cosas y tal vez muchos de nosotros también estemos experimentando también bastante ansiedad. Hoy les quiero contar en este episodio cómo poder llegar a ver el miedo desde otro punto de vista. Nos puede servir para dejar de vivir con él y cómo la espiritualidad y el conocimiento de nosotros mismos, de nuestro mundo interior, es clave fundamental para dejar los miedos. Entonces, ¿qué es el miedo? Primero hay que decir que el miedo es una emoción completamente normal que experimentamos todos los seres humanos. Evolutivamente eh, existió o existe porque el miedo es lo que nos motiva a generar mecanismos de protección o de defensa contra cualquier amenaza o situación que ponga en peligro nuestra vida. Por ejemplo, nuestros antepasados eh, desarrollaron el miedo a otras especies, leones, serpientes, eh, mamuts gigantes, porque podrían amenazar su integridad física y la de sus familiares, y esto lo llevó a a que basados en ese miedo, ellos generaran eh, estrategias para defenderse. Crearon armas, empezaron a, a vivir en lugares un poco más alejados. Entonces el miedo, evolutivamente, es una respuesta completamente normal que tenemos todos y usualmente tiene dos características que son muy importantes. La primera es que hay algo identificado a lo que se teme, ya sea algo real, tangible o algo imaginario en nuestra cabeza. Y la segunda es que el miedo tiende a desaparecer cuando aquello a lo que se teme deja de estar presente. Y esto es muy importante conocerlo porque nos ayuda a identificar cuando lo que nosotros sentimos es normal o puede que ya se esté saliendo de control. Algunas personas pueden empezar a sentir miedo incluso en ausencia de factores externos que puedan representar un peligro real. O también en situaciones en que la mayoría de personas no tendrían por qué despertarse algún temor, como por ejemplo salir a la calle, como por ejemplo hablar frente al público. Y usualmente cuando tenemos algún miedo, ese miedo en nuestra mente, experimentamos situaciones en la esfera física y mental. Por ejemplo, volvemos a una situación de miedo, por ejemplo, eh, hablar en público, entonces cuando, tenemos, cuando nos dicen que tenemos que hablar en público y tenemos este miedo, nuestro cuerpo reacciona de dos formas, empieza a temblar, a ponerse sudoroso, nuestra frecuencia cardíaca aumenta, eh, de pronto empezamos a tener sensaciones abdominales extrañas, incluso a veces diarrea, y en nuestra mente empiezan a llegar muchos pensamientos como si fuera una lluvia de ideas, ¿Será que lo voy a hacer bien? ¿Cómo me voy a preparar? ¿Ellos se van a reír de mí? Etcétera, etcétera. Todas estas reacciones del cuerpo y de la mente que despiertan un miedo es lo que se conoce como ansiedad y la ansiedad también es una condición normal de todos los seres humanos porque es lo que realmente nos prepara en cuanto hay un peligro, a despertar esta respuesta de lucha o vida o a veces de congelamiento. Entonces usualmente cuando estos miedos o es y, y esta ansiedad están por un periodo considerable de tiempo en nuestra vida o en nuestro día a día y sobre todo cuando este miedo y esta ansiedad a veces parece desencadenarse por cosas eh, muy sencillas o muy simples o incluso cuando no hay nada que despierte sentir ese miedo o esa ansiedad y todo este conjunto de cosas nos impide vivir una vida completamente normal, es decir, nos impide conciliar el sueño, nos impide hacer nuestras actividades laborales, hacer nuestras, cumplir nuestras funciones como, como ser en sociedad, es cuando estamos hablando de que el miedo y la ansiedad se convierten en algo patológico y esto es una enfermedad mental. Usualmente cuando una persona sufre de ansiedad debe seguir un tratamiento por parte de un profesional de salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra y en la mayoría de las veces suelen ser los dos. Hoy sin embargo no vamos a hablar de la ansiedad como enfermedad mental, hoy quiero hablarles únicamente del miedo como uno de los factores que usualmente nos impulsa a actuar y a tomar decisiones. Y lo mal que puede llegar a ser que en nuestras vidas todo lo que hagamos sea en base al miedo. También les quiero comentar hoy cómo el comenzar a ser consciente de ello, de nuestros miedos, puede ayudarnos a vivir muchísimo mejor. Hay una forma muy interesante de abordar el miedo y es que podemos tener realmente miedos ordinarios. Miedo, por ejemplo, a las arañas. Miedo a las alturas, eso realmente se conocen como fobias específicas. Y usualmente en la mayoría de los casos estos miedos comunes nos ayudan a protegernos del peligro, a mantenernos seguros para evitar cualquier lesión o cualquier injuria que nos pueda afectar nuestro cuerpo físico como tal. Sin embargo, hay otros miedos que por el contrario son como una cortina de humo. Me gusta, me gusta verlo así. Son la forma que tiene el ego mismo para protegerse, para proteger esa identidad y para sentirse seguro. Entonces, eh, hay unos miedos que son, digamos, más que todo como instintivos, como, como para uno estar, funcionar como un ser humano y sobrevivir en esta vida, pero hay otros miedos que suelen ser un poco más, digamos, trascendentales, y que son estos miedos los que a veces nos condicionan a Tomar una decisión específica en nuestra vida. Y ya vamos a ver que cuando tomamos una decisión basándonos en el miedo, usualmente las cosas pues, nos fluyen de la mejor forma. Tomemos como ejemplo entonces uno de los miedos más comunes, que es el miedo a la muerte. Y ese miedo a la muerte eh, realmente lo podemos dividir en varias ramas. Tal vez de pronto es el miedo a permanecer insatisfecho como por ejemplo en el caso de que queramos hacer muchos viajes en nuestra vida, que queramos alcanzar muchas metas, eh, tener éxito, dinero, en fin, muchas cosas, y que tal vez el miedo a la muerte sea el miedo a no tener la oportunidad de vivir todo eso. También lo podemos dividir como si tal vez el miedo a la muerte es el miedo a padecer dolor, y tampoco sabemos que si morir duele porque pues no nos hemos muerto y no nos informa a ciencia cierta preguntarle a alguien qué sintió cuando murió y tal vez el miedo a la muerte es de pronto el miedo a la muerte ajena a un ser querido y tal vez un miedo que no es tanto el miedo a la muerte misma sino el miedo a quedarse solo y si nos ponemos a pensar cada una de estas ramas de las cuales se divide en un solo miedo que es el miedo a la muerte son solamente miedos que existen en el ego. Es con lo que nos identifiquemos lo que va a ser en mayor o menor medida que el miedo inunde cada una de nuestras decisiones y, por ejemplo, si nos identificamos con las cosas materiales, con creer que lo único que tenemos es esta existencia, el dinero, el poder, la compañía de los demás, la aprobación de los demás y el supuesto éxito, el miedo a morir y que nos podamos y que no podamos experimentar todo esto, va a ser gigante, va a ser enorme. Si nos identificamos con este cuerpo, con vivir en pro y para esta entidad biológica y material, pues vamos a tener miedo constantemente y viviremos con miedo a evitar que llegue el día en que nuestro cuerpo envejezca, deje de funcionar, deje de verse como se ve actualmente y el miedo a la muerte también nos va a parecer muy, muy grande. O tal vez, si desconocemos el propósito de la vida vi misma y la naturaleza tan pasajera que tiene la vida y la muerte, tal vez el apego a nuestros seres queridos desaparezca y con ello el miedo también se puede ir. Podemos decir entonces que la base del miedo es tal vez el desconocimiento, pero más que desconocer es la falta de conciencia. La conciencia es cuando ese conocimiento que adquirimos o esa información se integra tanto a nosotros que simplemente nuestra perspectiva de las cosas cambia considerablemente y vemos el mundo de una forma distinta. Esa es realmente la única forma de dejar de vivir con miedo y ya vamos a ver que para que este proceso se dé el amor que es lo contrario al miedo tiene que estar presente. Sé que es muy difícil ver las cosas de esta forma porque nos han enseñado toda la vida a tenerle miedo a todo desde que éramos niños, desde que éramos muy pequeños. No hables con desconocidos, no te juntes con los niños de la otra cuadra, eh, el temor a Dios, el temor a la autoridad, el temor a, a que no nos lastimen y el temor a sufrir. Estos patrones de crianza, que realmente los, los, nuestros padres lo hacían con la mejor intención, realmente... Puede que sí lo hayan hecho con las mejores intenciones, pero eso a la larga hace adultos o crea adultos que viven todo el tiempo con miedo. Entonces, por ejemplo, eh, un hombre con miedo, con el miedo a que constantemente lleguen otras personas a su ciudad a quitarle lo que se supone que es suyo, va a ser una persona racista, va a ser una persona violenta. De pronto el miedo que tenemos a no enfermarnos y a no morirnos nos va a volver personas que por ejemplo agreden a los médicos por el, por el miedo del coronavirus o como ocurrió eh, aquí en Bogotá el miedo de ese, ese edificio donde las personas le dejaron a, a su vigilante un mes completamente encerrada por el miedo de que ella no los fuera a infectar de ese virus. Esas decisiones con base al miedo pues vienen muy probablemente de que toda la vida hemos aprendido que lo único que nos sirve para sobrevivir es el miedo. Y vamos a ver de que todos y cada uno de esos miedos se esfuman cuando los transformamos en amor y conciencia. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a coger ese mismo miedo que fue el miedo a la muerte y lo vamos a ver desde un punto de vista diferente. ¿Qué es la muerte? Bueno, es un proceso normal. Y natural es tan natural como el mismo nacimiento, no sabemos qué se siente morir y nunca lo sabremos a ciencia cierta, entonces no vale la pena preocuparse por ello. Que sea dónde nos vamos después de morir, aquí es mi opinión personal, pero para mí la vida continúa más allá después de la muerte. Lo que llamaríamos muerte es simplemente abandonar este cuerpo, pero nuestra alma ¿Se va a otro lugar? ¿A dónde? No sé, no estoy seguro, pero sí sé que no vamos a ser juzgados ni existe algo tal como el cielo o el infierno, sino vamos a donde elegimos ir para seguir aprendiendo lo que debemos aprender y lo que nos faltó aprender en esta vida. O simplemente si la visión de lo que ocurre después de la muerte es diferente, simplemente si de pronto alguno de ustedes no cree en la vida después de la muerte, pues con más razón. ¿Por qué habría de temérsele? ¿Qué habría de, de tener ese miedo a morir? Si el miedo tal vez a la muerte es un miedo a quedarse solo, la cuestión ahí va a ser diferente porque van a jugar otros papeles como el apego, como el miedo a la soledad que es realmente enfrentarse con la idea de ser uno mismo y sea cual sea la idea que les quiero plantear es que un miedo por sí solo puede descomponerse en muchísimas partes y cada una de ellas es simplemente reflejo de falta de conciencia y muchísimas veces falta de amor. Ahora bien, tener miedos como los que acabo de plantear en un momento dado de la vida también es completamente normal. Sin embargo, muchos de nosotros vivimos en un estado donde nuestros miedos son los que definen la forma en que actuamos, es decir, Constantemente cada una de nuestras decisiones personales, laborales, de pareja, en todos los ámbitos, son por algún temor. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que cuando hubo elecciones presidenciales acá en Colombia, muchas personas votaron por X personaje por miedo a que no fuéramos a volvernos como este otro país. ¿sí? No elegimos ni siquiera un presidente porque estemos convencidos de sus acciones, de sus decisiones, o de sus planteamientos, sino porque nos da miedo volvernos como otro país, o como otro presidente de otro, lugar, de otro lugar, y esas elecciones pues tienen también sus consecuencias. O también, por ejemplo, cuando lo que nos inunda es el miedo a quedarnos solos, y por ese miedo seguimos estando con una persona que nos trata mal, que no nos hace felices, que no nos sentimos conformes, o que simplemente quisiéramos estar... En otro lado, pero por ese miedo a estar solos, aguantamos y aguantamos cosas que nos hacen infelices. Ese, 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 eh, cuando eso ocurre, cuando dejamos que sea el miedo que nos guíe en nuestras acciones, es cuando pasamos a vivir una vida que claramente no nos hace feliz. Entonces, lo que les, lo que les quería plantear para el día de hoy era eh, una nueva forma de ver estos miedos que a veces no le paramos tantas bolas porque estamos tan acostumbrados a vivir con miedo y a tomar nuestras decisiones basándonos en el miedo que no nos damos cuenta que tal vez no sea la mejor forma de, de actuar y de vivir nuestra vida. Ya para finalizar quiero comentar brevemente algo relacionado con la situación actual de la pandemia, del coronavirus y la cuarentena. Y es que es muy fácil con toda la información que nos bombardea todo el tiempo los medios de comunicación y las redes sociales, que el número de casos, que las muertes, que los contagiados, que la economía está por el piso, que todo va mal, etcétera Es muy fácil llegar a pensar que todo está terriblemente y que la situación está difícil y por ello llegar a vivir en un estado permanente de miedo y de ansiedad puede ser muy sencillo y muy fácil por estos tiempos. Muchas personas optan por encerrarse en sus casas, por limitar su vida al máximo por el miedo de este nuevo virus, y no estoy diciendo que las medidas de confinamiento y las medidas de higiene estén mal, sino que cada uno debería ser consciente de lo que es mejor para su salud, y que no vaya a ser que por tenerle miedo a un virus, nos quedemos encerrados, sedentarios, sin salir a tomar el sol, sin tener interacción con nuestros seres queridos o con las personas y que eso también hace parte de la salud y viviendo una vida completamente distinta que puede que no nos aporte mucho. Mi invitación es que sea cual sea la decisión que tomen con respecto a las cosas que vayan a hacer con respecto a esta pandemia y las, las medidas que quieran implementar las hagan porque saben que es la salud, porque saben o porque son conscientes de lo que les puede ser mejor para sus vidas y no porque viven con el miedo constante a enfermarse. Ese estado de miedo constante es lo que ha llevado a que en muchas partes del país se tomen actos de violencia contra el personal de salud eh, y muchas otras situaciones que vive, vemos todos los días que no son como, como las mejores o las más adecuadas. Entonces, simplemente no podemos ir como un rebaño a donde nos diga el sistema, porque pues todo en esta vida está diseñado para que nos dé miedo. Entonces, si sales a la calle, te sacan una multa. Entonces, no salgo a la calle porque tengo miedo a contagiarme, porque tengo miedo a morirme, porque tengo miedo de que me saquen una multa. ¿sí? Tenemos que ser conscientes de que, sea cual sea las medidas que tomemos, las vamos a hacer porque queremos cuidar nuestra salud o porque queremos cuidar la salud de nuestros familiares y de las demás personas, pero no porque vivimos con miedo constante a no enfermarnos ni a morirnos ni nada de eso, porque ahí es donde está el error de que si tomamos decisiones basándonos en ese miedo, vamos a estar todo el tiempo en un estado constante donde las cosas no nos van a salir bien y donde nuestro cuerpo también pues se va a ir enfermando cada vez más la salud no es solamente no estar enfermo la salud es sentirse bien sentirse tranquilo eh, sentirse relajado disfrutar de la vida también es salud entonces espero nuevamente que este episodio los haya dejado eh, con la duda los haya dejado con esa sensación de querer investigar de querer buscar. La idea de, mi de este podcast nunca es que me crean 100% lo que yo les vengo a decir acá. La idea es que despierten ustedes ese sentido de plantearse o cuestionarse todo lo que llevan pensando toda la vida, que esa básicamente también es mi motivación para cada domingo eh, traer un episodio acá. Y pues nada, muchas gracias a todos los que me escuchan, los que han escuchado los primeros episodios. No olviden seguirme en Instagram, arroba Diario Nocturno Podcast, también en YouTube, el canal es Diario Nocturno, y pues nada, nos escuchamos el próximo domingo en otro nuevo episodio. Chao, chao.